0: Vamos a leer ahí los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos realizando en este Evangelio. Si lo tiene listo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 25 en adelante... Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose ¿No eres tú también uno de sus discípulos? le preguntaron No lo soy, dijo Pedro negándolo ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote Pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor adelante hermanos con el estudio que estamos desarrollando hemos llegado a la parte del evangelio donde se relata la pasión de nuestro Señor Jesús y hemos estado en las últimas semanas en la noche cuando el Señor es capturado y también es juzgado es la misma noche cuando el Señor Jesús eh, fue interrogado como lo hemos visto ya delante de Anás quien era el suegro del sumo sacerdote ese año pero hay otra persona que también está siendo interrogada y esta es Pedro ya vimos que cuando la criada que estaba a la puerta por donde se ingresaba al patio de la casa de Anás le preguntó que si también él era uno de los discípulos del Señor Pedro respondió negándolo Y ahora que hemos leído estos versículos Encontramos los que serían las otras dos negaciones Que Pedro habría de, de pronunciar Ahí en el versículo 25 donde iniciamos la lectura Nos dice que mientras tanto Simón seguía de pie calentándose esta frase lo que está haciendo es enlazar lo que a continuación viene con los versículos 15 al 18 donde se encuentra la primera parte de, de cómo Pedro llega allí y cómo niega por primera vez al Señor ese como lo expliqué anteriormente constituía inicialmente un solo relato pero luego fue, diríamos, cortado por la mitad para poder insertar en medio de, de esas dos partes el interrogatorio de Jesús por parte de Anás. Al final voy a tratar de explicar cuál es la razón de por qué lo hicieron de esa manera. Pero vayamos ahora a este versículo 25, donde dice que Simón Pedro todavía estaba de pie, calentándose junto con los otros hombres que eran quienes habían capturado al Señor y lo habían conducido a casa de Anás. Entonces apareció alguien que Juan no dice eh, si era hombre, si era mujer y mucho menos quién era, ¿no? Pero es alguien que aparece y que le pregunta a Pedro no eres tú también uno de sus discípulos que es prácticamente la misma pregunta que la criada le había hecho ya a Pedro en el momento que él pasó por la puerta para ingresar al patio de la casa de, de Anás Aquí hermanos encontramos un elemento que nos enseña una verdad importante sobre el tema de Del pecado o de la mentira porque obviamente cuando Pedro decía que él no era discípulo No lo soy decía no era discípulo de Jesús eso era una mentira porque realmente él sí lo era pero hoy está negando, es decir que él está mintiendo Pero note que esta es ya la segunda vez que él niega Porque también cuando le preguntan por segunda vez No eres tú también uno de sus discípulos Él viene y responde no lo soy Y dice que respondió eso negando al Señor Esta es la segunda vez que él está ya Mintiendo, entonces vea, él ya había mentido la primera vez. Que es cuando la criada le preguntó que si también era un discípulo del Señor. Y vino él, mintió y dijo que no. Pero hoy le están preguntando nuevamente. Es decir, que la primera vez que Pedro mintió, probablemente él pensó para sí mismo. Que con esa mentira que había dicho él iba a lograr disipar esa curiosidad que las personas tenían de saber si también él era un discípulo del Señor o no pero eso es desconocer la naturaleza de la mentira porque la mentira es de tal manera que cuando una persona miente diciendo algo muy pronto tendrá que estar diciendo otra mentira Y luego otra más Y esto es algo que no tiene fin, no termina Y no solamente la persona se ve en la necesidad de mentir otra vez Sino que cada vez la mentira va creciendo Es cada vez mayor para poder ocultar la mentira inicial que se dice entonces, esa es la naturaleza del pecado y de la mentira y es que cuando una persona por ejemplo miente o hace cualquier otra falta bajo la excusa que sea porque si uno piensa por qué Pedro mintió era porque quería salvar su pellejo indudablemente él sabía que estaba en una situación de peligro y además él se había ido a meter como decimos popularmente a la cueva del lobo se había ido a meter donde estaban los que habían capturado a Jesús y donde Jesús estaba siendo juzgado por lo tanto él sabía que el riesgo de ser capturado de ser detenido era inminente y por eso es que cuando la criada le pregunta que si él era también uno de los discípulos Pedro mintió, lo negó y dijo que no, que no lo era, esa mentira inicial como le digo probablemente Pedro la dijo quizás pensando que era una situación de emergencia, que era una cuestión que él iba a resolver diciendo algo que no era cierto pero que con eso El problema iba a ser resuelto Pero como le repito Él no entendía la naturaleza de la mentira Porque la mentira siempre pedirá más mentira Y es lo que está ocurriendo Con que él haya mentido No es que las personas se sintieron satisfechas Y dijeron bueno entonces nos equivocamos Dejen tranquilo al Señor No fue así Sino que cada vez que él mentía esto despertaba más y más preguntas porque hacía la mentira por eso es que alguien dijo en una oportunidad que el que miente necesita tener buena memoria para poder recordar todas las mentiras que ha venido hilando a lo largo de la vida entonces cuando una persona miente su mentira le va a pedir que mienta más y vuelve a mentir y como le dije normalmente esta segunda mentira es mayor que la primera luego viene una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, una octava cuando ya va por la novena o por la décima mentira tiene que tener muy buena memoria para recordar toda la hilada de mentiras que ha dicho y no ser descubierto por eso es que el mentiroso no tiene tranquilidad por eso es que el mentiroso tiene temor que le pregunten como Pedro que en este momento lo que quiere es que no le pregunten más entonces siempre hermanos recordemos que cuando nosotros entramos por camino de mentira esa no es una cuestión que uno pueda detenerla en algún momento en esto de la mentira hay personas que hablan por ejemplo de, de mentiras blancas dicen y con eso quieren decir o, o mentiras piadosas también le llaman pero ninguna mentira puede ser piadosa porque Jesús dijo que Satanás es el padre de toda mentira por lo tanto nada que provenga de Satanás puede ser piadoso pero la gente por suavizar las cosas o por minimizarlas dicen no es una mentirita blanca es una mentira piadosa y probablemente al principio sea como la gente ha dicho una mentirita pero el problema es que eso va a crecer y cada vez le va a demandar más y más a la persona esta persona ya no va a tener tranquilidad y como dice la escritura que el malo huye sin que nadie lo esté persiguiendo lo que le persigue son sus propios demonios son sus propios temores es su propia conciencia de saber que ha venido construyendo capa tras capa de mentiras y como siempre la mentira será descubierta porque la verdad siempre es invencible la verdad siempre puede por sí misma la verdad tiene fuerza propia y la verdad siempre saldrá a luz cuando eso ocurra el mentiroso o la mentirosa quedan siempre descubiertos ahora no terminó ahí la cosa por la misma razón que estamos hablando aparece alguien más que de nuevo Juan no dice quién era pero dice el versículo 26 acaso no te vi en el huerto con él pero esta persona cuyo nombre no sabemos tenía una particularidad y es que dice Juan que era un siervo del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja Es decir, este era un pariente de Malco Que es el nombre que le da el Evangelio de Juan Y el único nombre, bueno el único Malco Que aparece en el Nuevo Testamento Este era pariente y como era pariente De este otro criado que a quien Pedro le había cortado la oreja pues esa, ese acto de impulsividad y de violencia de Pedro lo había impresionado porque era su pariente a quien atacó es verdad que en el lugar donde Jesús fue capturado era en el campo y no había luz estaba oscuro por eso es que los otros evangelios dice que llevaban antorchas pero por muchas antorchas que llevaran No era hermano suficiente como para Poder reconocer a una persona con claridad Y es lo que le pasaba a este siervo del sumo sacerdote Que le pareció que Pedro era conocido Que era el hombre que había atacado a su pariente Pero él no tenía seguridad porque era de noche y oscuro en el momento Cuando eso ocurrió como de noche y oscuro Es todavía hoy que está acá delante de él La única luz que hay acá es el fuego Alrededor del cual están calentándose Pero aún así a él le resulta familiar Y pareciéndole familiar es cuando le Pregunta acaso no te vi en el huerto con él Ahí ya cambió la pregunta Porque la primera y la segunda vez Lo que le preguntaron fue ¿No eres tú también un discípulo de Jesús? Hoy no, lo que el hombre le está preguntando Oye, ¿y ¿Tú no eres el que vi ahí en el huerto? Es decir que hoy Pedro Está más comprometido Es lo que le decía que cuando una persona miente en lugar de que con la mentira quedó enterrado aquello que que quiso ocultar eso que dijo le va a traer repercusiones y cada vez lo van a ir arrinconando como en el caso de Pedro entonces cuando Pedro se ve descubierto porque ahí tienen frente a un hombre que estuvo con él en el huerto Lo acababa de ver Hoy Juan ya no, ya no dice cuál fue la respuesta de Pedro Solamente dice el versículo 27 pero volvió a negarlo Ahora en los otros evangelios si sí son más detallados, porque dicen que en esta tercera ocasión que Pedro negó, Marcos, por ejemplo, dice que lo hizo jurando y maldiciendo que él no conocía a Jesús. Y uno puede entender, hermano, por qué cada vez la respuesta de Pedro es más contundente, y es por lo que le estoy explicando que la verdad lo iba rodeando cada vez le dejaba menos espacio de maniobra y por eso es que él se ve en la necesidad ahora no solo de mentir sino que de mentir con fuerza mentir enojado y como dicen los otros evangelios mentir con maldiciones con juramentos es decir cualquiera que Veía y oía a Pedro en ese momento Encendido, molesto porque le están Diciendo mentiroso Pero él está encendido para mentir Aún más Pero cualquiera que lo hubiera visto Así le hubiera creído Cualquiera le hubiera dicho no, no, no Don Pedrito perdone es que pues me Pareció conocido pero si usted dice Que no pues no Pero era él el que estaba mintiendo Cada vez con más fuerza Y eso es lo que sucede hermano Que el pecado cada vez hunde más a la persona El mentiroso cada vez se hunde más En la mentira y llega un momento En que esta persona miente sin necesidad Miente sin necesidad sin que haya razón Se convierten en mentirosos compulsivos Es decir ya no pueden hablar si no están mintiendo Esa es una cuestión progresiva Bueno aquí hermano yo me he enfocado en el tema de la mentira Porque es de eso que trata el pasaje Porque Pedro miente cada vez que dice que, que no Cada vez que niega a Jesús está mintiendo Pero podría ser cualquier otra falta Podría ser ira, podría ser robo, podría ser estafa, podría ser no sé adulterio Cualquier pecado que usted quiera poner siempre actúa de esa manera Es algo que va creciendo, que va corralando a la persona y esta persona como optó por la mentira Cada vez tiene que mentir con más fuerza Entonces el que roba cada vez tiene que robar más El que odia cada vez tiene que ir odiando más Hasta que va a haber momento en que va a matar Y si no lo paran lo seguirá haciendo El inmoral cada vez su inmoralidad será más y más grave y justamente cuando Pedro por tercera vez y ya encendido niega al Señor termina el relato Juan diciendo en ese instante cantó el gallo porque eso fue lo que Jesús le había dicho a Pedro le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces negarás tres veces que me conoces esa es la versión de Juan pero en los otros evangelios dice siempre dice diferente pero en una en uno de los evangelios dice antes que el gallo cante dos veces me habrás negado tres pero en Juan lo que dice es antes que el gallo cante me habrás, habrás negado tres veces que me conoces y es lo que está ocurriendo algunos hermanos han dicho que el gallo que cantó que no era un gallo han dicho porque en la Mishnah que eran enseñanzas que daban los rabinos eh, se está, bueno, es una una sola Mishnah la que dice eso que no se podían criar gallinas en Jerusalén porque era la ciudad santa la ciudad donde estaba el templo pero como otros especialistas han dicho el hecho de que la Mishnah dijera eso no significa que todas las personas lo iban a obedecer así es siempre verdad hermanos puede ser la misma palabra de Dios pero usted sabe, hay personas que la guardan y personas que no. Por lo tanto, no es de extrañar que hubiese un gallo en Jerusalén y que cantara. Es lo que dice la escritura. Cuando el gallo canta, aunque Juan aquí no lo dice, pero sí lo dicen los otros evangelios, Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho y cuáles son las palabras que Jesús le dijo a Pedro en este evangelio de Juan Jesús le dijo a donde yo voy le dijo primero a sus discípulos ustedes no pueden venir y entonces Pedro se adelanta y le dice Señor por qué no puedo ir a donde tú vas y le dice aunque tenga que morir por ti yo no te dejaré entonces Jesús le dice en verdad Pedro no me vas a negar y ahí es cuando le dice te digo que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado tres veces Entonces, esas palabras son las que Pedro recordaba nosotros ya pasamos por ahí, hace bastante pasamos por esas palabras y no sé si usted recuerda cuál fue el comentario que hacíamos en esa ocasión pero si no lo recuerda yo le refresco uno puede tener una emoción una iniciativa humana y bajo ella decir ah no si yo amo al Señor yo va por mi Señor todo para mí lo primero es la obra de Dios igual que Pedro verdad Señor aunque tenga que morir no te voy a negar y el Señor le dijo mira no va a cantar el gallo y me habrás negado tres veces y yo le dije en esa ocasión No era que Pedro fuera hipócrita O que le estuviera exagerando Al Señor Es lo que Él humanamente Sinceramente sentía Pero lo que decíamos en esa oportunidad es Que no basta con que uno sienta O anhele algo se trata de tener la altura espiritual que se requiere para cumplir con ese algo que uno dice En este caso pero dijo mira Señor yo te seré fiel, no te voy a negar y repito Pedro dijo eso con toda honestidad lo que Él no sabía era que para tener esa fidelidad Que soporta el martirio, que soporta la muerte Se necesita tener un nivel de espiritualidad Que Él no tenía Jesús sabía que no lo tenía y a eso se refirió Cuando le dijo: ahora no me puedes seguir Me seguirás después Como diciéndole en este momento no puedes seguirme porque no tienes la espiritualidad que se requiere para que me puedas seguir pero más adelante lo harás porque años después Pedro según la tradición fue martirizado por causa del evangelio es decir no negó al Señor la tradición lo que dice es que Pedro murió crucificado y que cuando Pedro se dio cuenta que lo iban a crucificar igual que su maestro él dijo yo, yo no soy digno de morir de la misma manera que mi Señor murió pero entonces le dijeron no pero no se puede cambiar su pena de muerte es decir ahí no es cuestión de gusto verdad es cuestión de lo que el juez dijo Entonces Pedro sabía que no le podían cambiar la crucifixión por degollado por ejemplo de como no se podía cambiar él dijo bueno en ese caso crucifíquenme con la cabeza para abajo y los pies para arriba y dice la tradición que así es como Pedro murió crucificado con los pies para arriba y la cabeza para abajo porque él no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro había muerto pero le repito si usted me dice ¿a dónde dice eso la Biblia? no lo dice la Biblia le estoy diciendo es una tradición tradición muy antigua que pudiera ser cierta pudiera que no pero supongamos si fuera cierta ahí usted puede ver como Pedro después de décadas de esto había logrado la estatura espiritual para seguir al Señor aunque tuviera que morir y lo hizo entonces la enseñanza que este pasaje nos está dando es la, la importancia de conocernos no nos sobreestimemos, o como dice Pablo, ninguno piense de sí, de una manera más grande de lo que realmente es. Porque decir, no, yo por mi Señor doy la vida, en ese momento cualquiera lo dice, pero cuando le pongan la pistola en la cabeza, vamos a ver si lo dice aún, usted puede decir, sí, sí, yo, que me disparen. ¿Cómo no? Porque ahorita está tranquilo ahí hablando. Pero cuando sienta el frío cañón de una pistola en su cabeza, vamos a ver. Y si usted sigue diciendo, no, yo sé de que prefiero la muerte que negar al Señor. Es lo que Pedro sintió. Es lo que él dijo. Y como le digo, lo dijo honestamente. Pero esta es la realidad. No tenía la altura espiritual o si usted quiere no tenía las agallas para un paso como ese, las agallas espirituales y como le dije que dejaba para el final el comentario de por qué había sido partido hoy hoy lo tomo entonces el relato de la negación de Pedro va del versículo 15 al 18 y luego del 25 al 27 que son los que hemos leído hoy pero usted puede ver que ese relato que es uno solo Juan lo parte en Dios, en dos lo separa y en medio inserta el interrogatorio que Anás le hace a Jesús ¿por qué Juan hace eso? ¿Por qué Juan divide en dos partes la negación de Pedro? Que dijimos la última vez se recuerda de que eso traía una contradicción Y es el hecho de que Anás al final del interrogatorio Mandó a Jesús a casa de Caifás y no lo iba a mandar solo Lo envió con los que lo iban a capturar Pero en el versículo 25 que hemos leído Encontramos que Pedro todavía está de pie en el patio de Anás con los que han detenido a Jesús. Cuando en el 24 se ha dicho que ellos se fueron ya a casa de Caifás, el sumo sacerdote. Entonces hay una, una, una evidente incoherencia ahí, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Juan hizo esto? ¿Por qué colocó en medio el interrogatorio? de Anás de alguna manera ya se lo dije hace media hora al principio cuando le dije que son dos los que están siendo interrogados Pedro y Jesús y cuando Pedro es interrogado él niega todo miente y miente cada vez con más fuerza pero cuando Anás interroga a Jesús Jesús no niega nada Él se mantiene firme y no solo no niega nada sino que le indica a Anás la manera judicial correcta en que debe proceder cuando le dice mira voy a preguntarle a la gente a la que yo le enseñé ¿qué es lo que yo? ¿cuál es mi doctrina? ¿cuál es mi enseñanza? ellos te van a decir que era lo correcto judicialmente como lo explicamos en la última oportunidad entonces Juan hace esto de insertar ahí el interrogatorio de Anás precisamente para eso para que veamos la conducta diferente, contraria que tuvo Pedro y que tuvo Jesús Jesús permanece en control de sí mismo como lo vamos a ver hasta su muerte en control de todo no niega nada es decir él sabía que este es el precio que tenía que pagar y lo paga con hidalguía en cambio Pedro es un cobarde y un mentiroso por lo que dije no tenía la altura espiritual Ese es el problema hermano que a veces Nosotros queremos meternos en líos Algunos dicen mire es que yo lo que Quisiera es ser diácono y quiero ser Quiere serlo porque quiere andar con El uniforme Pero eso requiere un nivel de Espiritualidad que si no lo tiene ahí le va a quedar el uniforme para sacudir muebles cada quien tiene que ser consciente todos hermanos tenemos que ser conscientes de nuestro propio nivel de espiritualidad no sea que siendo peso pluma se va a ir a meter contra un peso pesado que lo va a hacer trizas que el Señor nos ayude y que si realmente queremos llegar donde asustan Entonces comencemos a crecer espiritualmente a fortalecernos y eso cómo se logra en la lucha de cada día Manteniendo la verdad aunque le caiga mala a quien sea manteniendo la verdad. Pues ahí la persona se va ejercitando. De manera que cuando, ahí sí, mire, cuando le ponen la pistola en la cabeza, se mantienen la verdad. Porque es lo que ha practicado toda su vida. No puede hacer algo diferente. No lo van a asustar. No lo van a amedrentar. Que el Señor nos ayude para que vayamos. Creciendo cada día de nuestra vida Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero invitar si hay con nosotros Personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Y ha llegado a entender la, la enseñanza, el mensaje que Dios envía entonces yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar la oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como Salvador si hay algún amigo o amiga que hoy necesita entregarse a Jesús porque esto de decir yo, yo amo al Señor, yo creo en Él no solo es de decirlo, hay que tener la espiritualidad suficiente como para que usted pueda mantener esa palabra. Por eso, hay alguien que necesita hoy creer en Jesús. Le invito a que se ponga en pie, allá en el lugar donde está, con toda confianza. Solo póngase en pie no es necesario que venga aquí al frente sino que ahí donde está sentado o sentada solo póngase en pie y lo que queremos es orar por las personas que hoy necesitan creer en Jesús y recibirle como Salvador hay alguna persona que lo hace muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie para creer en Jesús porque ese es el primer paso para crecer espiritualmente para desarrollar agallas espirituales como decíamos para los pruebas y los retos que tendremos que enfrentar puede ponerse en pie si va a recibir a Jesús muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga alguien más que lo hace puede ponerse en pie también quiero invitar si hay hermanos o hermanas se han alejado del Señor pero hoy Necesita reconciliarse póngase en pie También si se va a reconciliar y con Gusto oraremos por usted Hay alguien que se reconcilia Muy bien aquí hay otra persona Dios lo Bendiga alguien más que lo hace Vamos a orar en este momento pero si hay Alguien más que necesita venir a Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse Hágalo hoy porque vamos a orar Inmediatamente Señor te damos las gracias por las Personas que están aquí y que hoy te Reciben como salvador y gracias también por aquellos que a través de televisión De radio o de internet están uniéndose a esta oración Para recibir a tu Hijo como Salvador A cada persona que lo hace Señor perdónales Transformales, dales una nueva vida Y a todo tu pueblo Señor ayúdanos para que podamos vivir creciendo cada día, fortaleciéndonos espiritualmente. Porque así, Señor, llegaremos a tener el músculo espiritual que se necesita para ser valientes y ser testigos verdaderos de tu verdad. De tu Evangelio Bendice a cada hijo e hija tuya Y ayúdanos Señor A alcanzar esta gran meta En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén